0: 收听卧室焦焦 Podcast， 坚韧人生不焦焦系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰。让他不要倒，<笑>努力的让这间公司不要倒，<笑>能够持续的话，我们的信念跟我们想做点的这些事情，跟我们想要、嗯比如说，我们很在意劳资关系，我们很在意文化工作者的劳动的状况等等，就是这个东西它才有可能累积下去。嗯，就是这个东西，不管是我们的工作方式，或我们怎么思考工作，或者是我们想要有一些一点点、一滴滴<笑>社会的影响力的话，其实多数时候必须。
1: 欢迎收听《卧室焦焦》Podcast《激暗人生不焦焦》系列节目之一。我为什么要工作？<笑>我不知道为什么讲这个节目名称听起来就是要很焦成。我不是卧室文化的执行总监蔡雨辰，我是孙永杰。你也曾经问过人到底为什么要工作吗？除了薪水，我们还能在工作中获得什么？冒险与刺激、意义感和成就感。我们能在工作中成为自己吗？欢迎回到《我是娇娇》，自然人生不娇娇的我为什么要工作？至于蔡雨辰呢？他、呃、现在人其实就在我旁边，但我相信他的灵魂应该在奈良吧。嗨，蔡雨辰，你好。嗨
2: 、哎，还
0: <笑>、哎、可以吗
1: ？前面那,段,那段模仿还可以吗？
0: 不行啊，哪有模仿啊？<笑>只是你这位永这<笑>位永杰大哥的<笑>的第二个人格吧？你是谁啊？<笑>
1: 我今天就是代替你在这边拷问来宾、啊。我跟
0: 我以前不是这个语气吧？各位有在听<笑>有在听的观众，好
1: 了，这不是重点了。<笑>今天这场开场到底要跟大家聊什么呢？<笑>因为其实我跟你讲，最近我就看那个雨辰每天在脸书上哀嚎，跟转天那两个照片，然后我就想说，嗯，我为什么要工作？这个问题应该是你现在每天在问自己、问这个世界的吧
0: ？对，所以我就这样主持了一个节目。<笑>
1: 其实今天呢，呃，访问雨辰哦，我觉得蛮有意思的、啊，因为有一点点像回到了这个节目的一个初衷，或者说是一个根源吧。我为什么要工作？因为呢，我很早以前在我自己的那个艺能现场，其实有提到哈，因为我为什么要工作这个问题，乍听之下很像是在呃抗议说，说我为了什么要工作，我才不想工作。可是其实进一步问他，应该是在问说，我是为了什么原因，为了什么意义去工作？哦，工作的这个本身到底跟我有什么关系？跟我的生命、跟我的人生有什么关系？那我觉得这个问题意是好像也是卧室文化之所以会诞生的一个最开始的这个原因吧。那在找答案的这个路上，我相信一定会一路跌跌撞撞啊，会遇到很多险阻哈。所以，我们今天请到这个卧室文化的呃执行总监蔡宇成，就是要来谈谈这些险阻是什么，然后以及呃卧室的伙伴们是如何一路打怪、一路克服这些险阻的哈。好，那所以在今天节目一开始，我想先来呃跟大家的谈谈卧室文化这个团队到底是一个什么团队这样，因为你们是在2018年的时候成军的，对不对？
0: 对，二零一八年的一月，我们是摩羯座。
1: <笑>好，我谢谢提供这个资讯哈。其实我那个时候，我二零一八年的时候，我听到你们要一起做一间公司，然后说，呃、哦，这是一家没有老板、没有员工。不能讲没有老板没有员工，因为听起来像空壳公司，是诈骗集团嘛？应该说是不分老板不分员工的公司。然后当时我就觉得超纳闷的，啊，我想说这是什么人民公社啊？该不会就是要一起劳动，然后在一起吃饭，然后赚赚的钱要那个先先充工，然后再均分这样
0: ？对你讲对了。<笑>我不用介绍啦、啊，你你已经介绍完了
1: ，<笑>你不要闹啊！就想哦，你们是人民公社哦，哦，好、啊，谢谢大家，那我们今天节目就到这边，拜拜。对啊，这到底是一家什么公司呢？就是可不可以从沃斯的这个嗯人员的组成啊，或者是你们创团的这个主初衷来跟大家介绍？嗯
0: ，好，回到严肃的地方，好啦，我<笑>严肃雨辰回来了，对我回来了，应该是说我们二零一八成立，其实我觉得呃有一点懵懵懂懂。然后，老实说，我们当时都并没有太知道成立一间公司是什么意思，因为在那之前，二零一八之前，我们现在的所有成员几乎一半以上都是结案工作者。那我们这群人会聚在一起，是因为我们呃，更早之前刚毕业没多久，二二十几岁的时候，现在都已经姐姐阿姨们了吧？就是二十几岁的时候，我们都一起工作过，<笑>多数人。那我们那时候其实就觉得跟彼此工作者的。呃，那个经验蛮好的，蛮可以合作的。那时候，因为我们全部都是文字，然后编辑、采访等等，就是比较是呃这一类的文化工作者。那我们没有一起工作之后，其实就各自各奔东西去接案了。那我们在接案的过程中，其实也会一直。怎么说啊？彼此扶持吧，啊、这样好像太正面了。应该是彼此吐苦水啦，<笑>就是常常会一起需要呃，因为你知道，今天工作就是我们过去采访了那么多，我想大家都知道，就是其实你没有同事，你没有伙伴，你没有一个可以一起去打倒的敌人，应该是说你们没有办法有一个队伍这样子。所以我们其实聚在一起之后，会去讨论说，哎、欸，为什么我们的稿费都这么低？哦，为什么工作时间的什么问题？那我们要怎么去跟我们的呃甲方？其实我们后来才知道，我们可能是丙方、丁方啦。好、哦，就是我们要怎么跟他们 argue 我们的的酬劳，或者是说去讨论，呃，你你这个合约合不合理等等一大堆问题。那所以到了二零一八年呢，我们也接案蛮久了，我们几乎一半以上的人也接了，可能有五六年之久。
2: 嗯
0: ，就觉得说，哎、欸。我们为什么不干脆住在一起，开一间公司算了？就是為什
1: 么啊？这个这个开公司为什么是刚刚那些困难的唯一解嘛
0: ？因为那时候就也是天真的觉得说，<笑>我现在是用一种已经开公司五年后<笑>回头去看那个天真，<笑>就是觉得说，哎、欸，我们如果不当丙方丁方的话，那我们至少当个乙方吧。
2: 嗯
0: ，那也许我们钱会多一点、嗯，我们分给自己的钱就可以多一点啊。我们给自己(笑)的(笑)稿费(笑)就可以多一点 啊！ 现在的确是这样 子， 我们的稿费的确给的不 错， 嗯， 但我们没有想到有别的责任跟义 务， 所以我说那时候很天真。我觉得
1: 今天就是要跟雨辰来聊聊，说到底从个体户变成了一家公司之后，就是获得的好处是什么，然后你多出来的责任义务又是什么？我相信这应该是今天节目的重点哦。不过我在讲这些重点之前，我还是很好奇，那卧室文化为什么会是长这个样子？所谓的不分老板不分员工，我相信多数呃，如果说现在在收听我们节目是上班族的话，蛮难想象的，就是一家公司。没有老板哎、欸，那也没有谁是谁的员工，那这到底为什么可以叫一家公司啊？有没有参考什么单位吗？还是因
0: 为其实其实你一个人就可以开公司了，嗯、是,是有很多艺人公司的。其实我我蔡雨辰，我也可以自己再另外去开一间公司都没有问题。可是因为我觉得沃时会成立，是因为我我说过了嘛，有个很关键是我们一起工作过，嗯，所以我们一直是伙伴。在伙伴状况下，我并不会想要去聘请我的伙伴。必须说，就是我们比较像一个合资的概念。我们当初一起开公司，就是其实所有人都拿了一些钱，就是因为开公司你必须要有一个基本的，所以大家
1: 都是股东
0: 。对，你要有基本的资本额。那只是我那时候，反正各种原因啦，我就是被放到了那个负责人的这个位置上。其实，如果一家公司它不需要负责人的话，<笑>这间公司很有可能没有没有负责人的。但我后来也是五年后，天真的知道不可能的。<笑>
1: 但你已经(笑)是挂上(笑)了这个大家认真的蔡老板的这个投
0: 资， 所以后来就有奇奇怪怪的故事。然后我们后面可以再聊。所以其实我觉得所谓 的， 应该是说我们都是股 东， 就是我们是用一个合资的概念去。哦、呃，成立了这家公司，其实这跟多数的公司都是一样的、啊嗯，所有公司几乎都、嗯，除非他就是他一人公司，他没有要，对他没有要很大的资金这样，所以我们就是合资的关系。那只是蛮也蛮特别的，是说这些股东呢会用沃氏的名字，我们一起来结案。其实很多公司的股东，他是因为他就是投资的概念啊，我没有要为这家公司实质上去结案或什么、嗯。那所以我们公司里其实也有。没有要接卧室案子的成员，就也不是所有的伙伴都会在这里一起工作。对，那这部分的股东就是跟一般的股东是一样的。
1: 呃，那化零为整之后，你们去跟这些所谓的甲方去谈生意，不管是合作模式也好，或者是资源的规模也好，你有确实感受到跟以前单打独斗的时候很不一样的地方吗
0: ？就当然差别很大了，因为以卧室现在来说，我们主要的案源就是呃文化类的采购案、标案。嗯，那所以，我们以前在个人接案的时候，比如说，我们可能是文化部下面的某一个案子的最下游，因为我我们可能只是帮他采访某某几篇文章，写几篇稿，甚至只是一些文案而已。嗯，那现在卧室成立之后呢，我们能接的就是那个乙方的事情，比如说，我就会直接去标一个案子来做，那我就是那个分配呃这个案子里资源的人，意思就是我会再去找伙伴来去。做我以前丙方或丁方做的事情，嗯，比如帮我设计海报啊，帮我写文案啊，帮我采访啊，什么等等的。然后当你可以
1: 做这些调度的时候、就是的，以及资源分配的时候，以前你们是接人家案子的时候的那个接接案者的吃过的苦，就不要再复制到其他人身上了。对对，斩断
0: ，斩斩，<笑><笑>辛苦的斩断。应该是说以前也不太知道说在那个位置上的人为什么会这样子去分配资源、嗯。那其实现在比较了解会有多方的问题。他不会是单一的说，哦，这个老板很坏，他都要赚钱欺负员工，有时候不是只是这样、嗯，非常复杂，就是每个案子会有他不一样的。嗯，原因以及它的案源，比如说中央的案子或地方政府的案子，因为你知道中央跟地方的那个资源的差异是很大的，哦、所以在预算上也会有差别、
2: 嗯，就是种
0: 种啦。应该是说这些事情完全要到我们成立了一间公司开始去做这些案子的时候，才会比较了解说所谓的分配资源，如果要全部都供好的话。到底要怎么做？嗯，其实一开始也没有办法到很完美，当然都是得一边做一边摸索
1: 。那你们现在有找到一个觉得大家都比较舒适的方式，或者是舒适的做法
0: ？呃、嗯，算是有吧，可是也不能算很完美。我觉得好像应该是说還,是还在找，还在找，因为我觉得政府他每一年他想要做什么事情，他政策的变化，这也不是我说了算。对。对、嗯，所以我只能跟着这个社会的脉动一起变动。<笑>哦，好烂的答案呢、啊！我还,以为<笑>我还以为你
1: 说跟着这个社会浮沉呢，脉动不错啦，
0: <笑>也差不多啦，浮沉。<笑><笑>因
1: 为其实呃，沃石的成立，我相信呃，因为其实这个在你们的官网上也写得很清楚，因为你们那个时候在接各种。译文标案，各种这种相关的文化的题目、文化的这些案子的时候，然后常常你们都会觉得说，一件事情好像哦，人家叫你写一篇稿去采访一件事情，或做出一個一本书或什么东西，好像这个东西做出来之后，他就他就被供在那儿了，然后。到底他对于这个世界，对于这个台湾社会造成什么样子的影响，或者是对于真正需要这样子资源或像资讯的人，有到这些人的手上吗？他有持续发挥他的效用吗？这这是完全没有办法掌握的，因为你们就是被丢一个东西到你们这边，完成了之后，这个呃雇佣的关系结束了就就没了嘛。可是因为现在变成一个公司了，然后很多的案型，你们开始可以去跟发案给你们的单位。以一个算是比较接近对等的角度来谈，你们会觉得说，哎，除了这样之外，你们原本要的东西我们可以给你，但我们好像又可以多做一点什么，把这个做出来的成品给，呃，效果给往下发挥。我相信这应该也是沃石呃成立以来一个蛮重要的原因，好、哦，就是不想要看这些东西丢到海里、丢到水里就扑通一声就没了这样子。嗯
0: ，不过我觉得。其实我最近应该这几年更感觉到的东西，其实是所谓公司就是法人跟个人的差别，就是这是一个蛮蛮法律的用词啦。可是我觉得意思是说，我们可以合法的组织一群人，然、呃、后因为我必须付他呃相应的。呃，薪资，然后我必须要报税等等，那就是这些东西，这些行为全是镶嵌在这个社会结构里面的。那这件事之所以意义跟重要，是说他如果，嗯，应该是说我们努力的让他不要倒，<笑>努力的让这间公司不要倒，<笑>能够持续的话，我们的信念跟我们想做的这些事情，跟我们想要，嗯、呃。比如说，我们很在意劳资关系，我们很在意文化工作者的劳动的状况等等，就是这个东西它才有可能累积下去。嗯，就是这个东西，不管是我们的工作方式，或我们怎么思考工作，或者是我们想要有一些一点点、一滴滴呵呵社会的影响力的话，其实多数时候必须是靠组织或者是公司有它的、嗯、才会有一些。这个影响力，然后也才有办法累积。其实这些东西，我觉得靠个人、嗯，呃，个人其实就是员工嘛。嗯，你就是在你就是福音，在这个公司里的文化跟这个东西长出去的。嗯，你能够做的真的蛮少的。嗯、比起应该是说，因为我有比较过嘛，我当过个人的工工作者，对，开过公司，所以我可以感觉到公司这件事情，它的影响力是可以很大很深远，但前提就是。你得够久
1: ，嗯哼，你你你这个戏棚，你还是要站得住脚。对，<笑>这个好现实的问题哦。嗯、呃，我我觉得谈到这边的话，其实听雨辰这样聊，你会觉得说，好啦，就是大家平常叫你蔡老板也不是叫假的，然后真的有一个站在一个老板的立场跟角度，还有那个思维的高度，在跟我们谈的整件事情。可是你刚刚有讲啊，就是大家虽然说呃头衔这个东西都是虚名、啊，然后在卧室里面，但是你知道大家也真的就是叫你菜老板啊，你确实也就是一个负责对外呃亮出来的人，然后要签名盖章的人。你这你觉得在这个位置上，这五年下来了，哎是五年吧，对不对？五
0: 年，五年多了。五
1: 年多了，六
0: 年了，我们一月就满六岁，好可怕
1: 啊！撑过去了哈、哦，要上小学了这样。你觉得 啦， 这个角色所谓蔡老板的角色 (笑) ， (笑)跟你平常过去的时候接案的时 候， 这个最大的挑战 啊， 或者说我们讲的比较正向一 点， 这个学习是什么 呢？
0: 我觉得可以分几个层 次， 应该是 说， 因为也五年了 嘛， 所以我觉得每一年的阶段跟那个进展、跟困惑、跟困难、跟厌烦度也不太一样。就是一开始我觉得厌烦度
1: 不是一直累积上去 的， 是会高高低低的是。哎， 对， 会高高低 哦， (笑)还好。
0: 会起起伏伏
1: ，不然我想说累积到六年也差不多了吧<笑>、嗯
0: 不？累积到六年，今天是另外一件事了<笑>。是<笑>，应该是说，我觉得刚开始的时候，我甚至还在学习如何做专案了。嗯，最一开始的时候，因为我们是每一个呃，等于是说，我觉得没有老板，没有那个的意思是说，我们就是各自每一个伙伴都会各自去接案子，因为你们的工
1: 作形式蛮特别，就是就是所谓的专案制。对不对？就是谁发起一个专案，那基本上这个专案就是你就是这个专案的负责人，然后你要去 hold 这个专案的进度 ，hold 这个专案的资源分配，以及到底这个专案它要发挥到什么样子的效果，对不对
0: ？对。不过其实因为一般公司它都会有 PM 嘛，就是有一个职务，它就是专案管理啊。本来本来就会有，只是说我们就是个极扁平的组织，就是说我们没有那个层级，就是专案。每一个专案的批验就是投了
1: ，没有上下关系，没
0: 有在什么组长啦、啊、主任呐，又什么巴拉巴拉经理啦都没有。其实那个专案就是。基本上，专案经理 PM 这个角色就会是卧室的股东、嗯。那下面的伙伴，其实讲下面也也不太能这样讲，就是也是蛮平行的伙伴，就是去外面再去找来的，会因应不一样的专案，找不一样的专业者这样子。嗯哼
2: ,哼。那
0: 呃，我觉得，所以我一开始其实还在练习跟想，到底要怎么做专案啊？因为你可以想象我过去的工作。不是编辑，就是采访，就是做书啊，做杂志啊。嗯，我觉得可以说，编辑跟专案经理的这个角色比较像的是，我们还是会处理到预算跟控管时间嘛。那这个基本上不太需要从头学。那我本来就是一个急噗噗的编辑，就是我非常热爱催稿这样。<笑>所以，我一直对于就是掌控进度跟算那个时辰，就是这个这个部分没有花太多的时间，花比较多时间去学，就会去看书，然后甚至是会去问比较有经验的朋友的，比较是团队的工作哦。Oh. 因为过去的经验，尤其是做采访写稿，我不太需要跟别人合作啊，我顶多跟我的编辑合作。那我不太有那种一个 team 要四五个人。甚至更多，嗯，因为像卧室做过人权营展嘛、嗯，那个听的数量人是非常非常多的，嗯、事情非常非常杂乱、嗯，那所以我要怎么 hold 住每一个事情，然后把它组织起来，不要乱掉，然后因为我就是个控制狂，<笑>控制狂最一开始最痛苦的就是我会忍不住每一件事情都要做
2: ，嗯，就像
0: 个神经病一样，怎么可能？那同时也会让你的伙伴觉得你是不是不信任我？就是为什么你什么事都要看，什么事都……我虽然还是现在很多场什么事都要看啦，可是我觉得跟就是已经花了好几年去练习了，就是没有像以前这么觉得我什么都要改过，文案都要就不是我写的要变得我写的样子啊。<笑>有一直在练习，就是不要这样子，就是你要这件事
1: 情有什么练习的步骤吗？还是你只能告诉自己就是把那个冲动跟那个欲望给压下去
0: ？对啊。<笑><笑>
1: 这么暴力哦
0: ？对，就是对自己的暴力啊，<笑>就是你不要再管了。没有，另外一方面也是很累
1: 。OK，、嗯、就是
0: 你根本没有休息的时间。你想想看，你如果每件事都要管的话，你不可能六点下班啊、嗯，你就会一直加班到八点、九点、十点，就一直东西都看不完嘛。对，所以就是前期比较在练习，嗯，怎么做专案，到了中后期才开始比较有，哎、欸，卧室是一间公司呢。嗯哼，因为比如说我们案子越来越，因为每一年会累积嘛，所以我们会有一些累积的钱，也会有一些累积的问题，然后也会有一些累积的乱七八糟的档案，<笑>就是有各种累积下来的东西，那就会开始去思考说，诶、欸，其实一间公司它到底要开始怎么？亮相怎么面对大家？因为大家可能也会开始知道说哦，原来卧室文化有做什么什么什么、啊、什么什么什么、啊，那也会比较在想说，哎、欸，那我们应该要怎么更 push 彼此？就是说，我们要多把我们的面貌，就是我们其实不再是个人了。对。可是你你可以想象，最一开始我们如果是一个一个个人去结案的话，我们还是习惯是个人的。我们可能没这么习惯，就是哦，我是卧室的，怎样怎样怎样。嗯。其实。早期大家不太会出去就说，哎、欸，我是卧室的谁谁谁，连我自己都说，哎、欸，我是蔡雨辰，因为我一直都是蔡雨辰啊、嗯，
2: 我
1: 是蔡老板
0: 。<笑>然后所以也是，而且我前职我非常抵抗，就是告诉人家我我是老板负责人，因为我就觉得我只是挂名的、啊。<笑>现在可不是了呢，现在哎，现在有别的问题。好，<笑>所以就是呃，去去练习用公司。这个整体、这个集体去想工作这件事
1: 情。那你们那个时候是怎么样去定位，或者是去定调，说沃斯到底是一家什么样子的公司？然后你们想以什么面貌示人？好比就是，呃，我们以专案来举例好了。你们每一个成员都有可能是一个 PM。好，那大家用各各自的学习的路径、各自养成的路径，或者是各自呃过去工作的方法去带领一个专案，那很容易就是。走了走了走了，就越长大家越不一样，或者是大家做事的方式啊，做事的，或者是他对于一个东西的品质要求，都一定是不一样的。那你们在这个过程当中，怎么是去呃渐渐的协调彼此的内容？即便说专案基本上就是一个专案的头嘛，他就是最大的人。可是如果大家都还是各行其事，那卧室文化的样子一定是<笑>面目全非，或者说面目模糊嘛，对不对？那你怎么去 tune 这个大家彼此的？步
0: 调、嗯、没错，所以其实早期的确是面目模糊啊，因为大家都在练习做这些事情。你
1: 们要透过什么机制吗？我们后来协调彼此的这个步伐跟步调
0: 。我们后来比较是可能会一年开一次，比较有点像是类似的共事营，对，有一点类似，可是没有这么严肃，<笑>是因为呃，比较就像用分享会的方式去、哦、去彼此聊一聊，说，因为我觉得早期的确会发现一个问题，就是说。哎、欸，我可能不知道我伙伴 A 到底在干嘛
1: 。你们彼此、B、对彼此冷漠到这个程度、哦、，B 可
0: 能也，你那個平常真的忙到快死掉。然后 B 可能也，应该是说我们知道那个案子的名字是什么，大家可能知道，哎、欸，蔡雨堂在又在做绘本了，或者是哎，欸、我好像知道阿海又开始编什么杂志了。可是我们不会去，因为不会去干涉细节、嗯，我不会去干涉阿海说，我觉得你这个杂志应该要。编什么？你的主题怎么样？因为那那是他的专业啊，大家也不会来跟我说。我觉得你们是人权绘本怎么样怎么样
1: ？他还是卧室的成员之一啦，对，林依秀
0: 女士，那个佳美馆刊物是我们编的啦。<笑>好，所以其实有一点比较反而是用分享的方式跟大家说，嗯、呃，我们是怎么，其实有一点比较反而是我们是怎么做这个案子的。比如说，我会跟大家分享我是怎么编预算的
2: ，嗯、然后
0: 别的伙伴可能会去分享说，哎、欸，这个活动它是怎么做的，它可能怎么做行销或怎么、哦，其实比较像彼此学习，哎，比较不会是互相去说，我觉得你应该要怎么样，因为你在这个过程中，其实就会慢慢的发现。呃，去去，应该是也不能说早共识，我觉得早共识应该是更早之前，因为我刚刚，我我觉得一直反复强调是说我们很幸运，因为我们一起工作过
2: ，嗯哼
0: ，而且那个一起工作过是在很年轻的时候，二十几岁，所以其实某一些对于这个世界的想法，或你基本哈、啊，不要讲左派右派，好那个、哦。就是
1: 价值的判断基本
0: 上大家是合得来的，是一致的，嗯，否则他我们基本上也没有办法当那么久的朋友了。是是是说真的，所以这个基本的他基本上不会跑掉的话，后面的那些找所谓的共识，其实是非常快速，所以就会在做的过程中，其实那个找所谓的共识会是更快
1: 而且，呃，你刚刚讲的那个一年一度的那个分享会，哈，就是我大概可以想到那个过程啦。就是你跟大家讲说你这一年做了什么，然后你怎么去推动这个专案。那你自己在讲的过程当中，你听别人讲的过程当中，你觉得，诶、欸，这个做事方法是我以前也许没有想过的，那我就把它捡起来用，学起来用。那我觉得在这个互相学习的过程，互相捡对方这个好处，捡对方的工作方式这个过程当中，我觉得这个样子。就会慢慢的趋近，慢慢的雷同，大家做事的步调，或者是对于卧室文化到底这个品牌要呈现给大家的面貌，就会越来越清楚。所以这个这个呃，我觉得这个分享会，它其实听起来是在你们的组织里面蛮重要的一个环节，可以这样说。嗯，嗯不过
0: 过程中的确也有一次、嗯，第三年吧，第三年还是第四年的时候，的确有比较正式的办过了一场类似。共适应的活动，又找了别的团体来帮我们做一整天的嗯讨论、嗯。那我觉得那个讨论，因为是蛮严肃的，就大家觉得我们必须要再跟定焦一点，然后以及对于针
1: 对什么跟定焦一点呢
0: ？务实到底是什么、嗯？以及我们到底整个目标想要做什么 ？OK，、哦、对，所以其实比如说关于教育的东西
2: ，嗯、
0: 以及关于。呃，我们如何跟年轻人？我们希望跟年轻人工作这件事这个这个是你们是那时候出来的，
1: 这个是哦哦，这是你们经过讨论之后才发现说，哦，原来其实我内心真正想做的其实是这一件事，比如说跟年轻人的沟通，嗯，哦，
0: 然后还有。其实讲的教育好像很严肃，可是比较是知识的分享，嗯，对嗯这一类的事
1: 情。哎、欸，但是我很好奇，因为你们的股东成员里面，其实也有几位是有自己的，你刚刚有讲到有自己的全职工作，通常他们也就比较不会在所谓专案的分工里面，他们自己当然也不会去开动一个案子，他们在这个团里面干嘛？当吉祥物吗
0: ？不会哦，<笑>因为大家都有非常多的想法，而且因为会，我觉得其他的两个伙伴，我觉得可以说一个就是呃，佩珍陈佩珍，他现在是正大台湾所的老师 i n、嗯、对，那另外一位是脸谱的编辑，嗯，所以你可以台湾所嘛，所以你可以想象他们的。工作，他们的政治工作就是还是我们，我们还是同一个领域啊，所以其实我们他们他有一点顾问
1: 的角色，也不是
0: 顾问，就是说有些东西，因为我们每两个月还是会开一次例会、嗯，就是我们很多东西还是一起讨论决定的，比如说要开这档 podcast 节目，嗯、<笑>所以呃，他们都会给蛮多想法的，因为。我觉得他们还是有那种很有那种卧室的认同感吧，嗯，对，所以就是跟大家一样，就是开例会的时候就是一起讨论、啊，嗯嗯
2: 嗯
0: ，对
1: 。那这次个呃，透过一次又一次的这个专案工作里面，哈，就是不断的去累积跟深化。各种你们在从事的这个议题，然后当然就像你刚刚说的，把这个知识给分享出去，把它更公共化，让更多人可以接触它、使用它，一直是沃石一个蛮看重的使命吧。我先姑且这样说，你可不可以具体的举几个例子？可不可以谈谈说，你们过去在这六年来累积的这些工作里头，哪些已经可以哦让你觉得很骄傲地说，嗯，我们好像真的有看到一些成果了？好了，你不用
0: 骄傲也没关系。对，你怎么知道我的？好好你怎么知我的点？因为我想说，本来的问题没有“骄傲”这两个字啊，听到“骄傲”这两个字我就回答不出来了
1: 。好，那就是嗯，也许有点骄傲，也许不那么骄傲的成果，这样可以吗
0: ？<笑>好了，这么迂回，好讨厌哦。我说我应该是我觉得我想要呃立刻讲的是人权绘本吧？嗯，对，因为我觉得它算是。呃，应该算也是時第四届了，对不对？對第四届了，而在已经出了,了已經四年了,出了，出了三本了，三本了，嗯、哇！因为我觉得应该是说沃什开始，然后以及国家人权博物馆开馆以来，就是一直在往前做的工作。然后我觉得这个案子我自己很喜欢，然后也花了非常非常多心思，嗯、是因为它综合了许多我们平常就在关注的事情，比如说人选的议题。白色恐怖的历史，应该是说台湾的历史，然后还有创作这件事情、嗯。然后因为我们还有一个很重要的伙伴<笑> r a c h e l 他本身也是绘本作家，他也很会画画、做设计等等。嗯、那他自己也也有在这个过程中一直在做人权绘本，虽然还没有出版。<笑> Rachel 赶快画。<笑>然后<笑>听
1: 节目听听，还要被这样 cue， 也是压力蛮大的。对
0: ，所以其实。呃，这里面的几乎所有的题目，我觉得多多少少都跟应该不是题目啦，所有的元素多多少少都跟卧室本来在关注跟本来想做的事情就有关系。嗯，所以很很美好的全部混合成为一个案子。嗯，所以我们也蛮幸运的，也蛮受人权馆信赖，就是可以连续四年。都去标这个案子，然后我们也在这个案子花了非常非常多的心思，也找了很多老师。我觉得好像还是要解释一下，我想听众应该不知道人权绘本跟人权馆是是是什么？是说，嗯、呃，国家人权博物馆是2018年成立的，那它有两个分两有两个区域，一个就是在景美的绿道，它主要就是在处理白色恐怖的议题这样子。那它成立之后呢，其实大家可以想象，呃， 2 0 1 8年那个时候跟现在比。其实白色恐怖的题目或转型正义的题 目， 比现在的那个热度跟那个都还低很 多， 就大家也没这么了 解， 也不像说现在有这么多出版品啊、课程啊、讲座、踏查什么等等的那个那个时候还比较少。那所以那时候的馆长他就是觉得 说， 哎， 他想要用绘本这个方式去接近小朋友。因为你可以想象，连成人可能都不一定了解白色恐怖。那那个意思是说，那成人要怎么跟小朋友讲白色恐怖呢？这会是更困难的。所以他们就决定说，哎，那我们要来开这个绘本的工作坊，这样。嗯哼。对，那所以才会接上我刚刚说的，因为这些种种元素，卧室都是很感兴趣的，所以我们就也,也很幸运的有标到了这个案子，然后就开始去。怎么说呢？很辛苦呵呵，跟一边在学习的去执行
1: 。而且我觉得这个案子，如果说最后你看，刚才说了世界以来已经有三本出版品，这些出版品基本上就是在这个工作坊里面从无到有，大家一点一滴集集众人之力累积出来的。那呃，这个出版品出来了之后，一来是呃，如你刚刚所说的，我们这个知识可以跟更多人的分享，而且你也确实在呃一个专案里面。它可以算是这个专案的成果了吧？嗯，然后这个这个作品一旦出现了，它其实可以呃不受时间、不受空间的限制的，一直不断不断的流传下去的。嗯、这也是讲到我们刚刚沃斯成立的一个很大的目的嘛，就是深化这个公共性對知识的公共性
0: 。而且我觉得我们其实在这个案子里学到很多，就是说，因为它很有趣，就是说我来开课给大家上，嗯，可是它并不是只停在说哦，我听完白色恐怖的历史。我听完受难者爷爷的故事就停了。我懂了，下课。对，没有。你懂了之后，你要再创作一个故事。所以那个这件事情本身其实非常非常困难。就是一方面，我们要怎么去设计这个课程？所以我觉得卧室可以在这四年去累积跟学习，说我们到底要怎么开课？所以就会有后面的卧室教教也没有啦。就是说，我觉得这些都是正相关的事情。我要怎么呃？把这个东西，把白色恐怖这么多，因为它的面向很复杂、啊
1: 因為就是，很多东西可以谈，就是感觉你们在累积的过程当中也会。呃，不断的发现说，哎，我们好像真的会遇到什么问题？那这个问题有没有可能是其他人也会遇到的？那不然我们就想办法来解决。比如说你刚刚说的，从绘本案里面发现卧室娇娇这个品牌好像有必要存在，嗯、<笑>我们好像有更多的事情想要跟大家分享，想要跟大家说。嗯，那干脆我们就成立一个卧室娇娇来跟大家，来大家跟大家一起做这件事情，听起来是这个样子。嗯嗯嗯嗯，好。呃，其实今天呃主要的呃这个大部分的时间。是听这个雨辰在介绍沃石文化，呃，从创立出之初期哈、哦，一直到现在，经过了六年，他们到底是一个什么样子的团队？然到底在做什么样子呃的事情？然后在这个过程当中，怎么样去定位自己？然后慢慢的定锚这样啊。那这些年来，他们一直在做的事情，其实。我觉得都是环绕着他们在很年轻的生命岁月里面，其实他们就一直放在心里面很关心的事情，就是这个初衷听起来一路走来其实是没有变的。那下一集我更想要请他来继续跟大家聊聊哦。大家应该都已经听过我们两个系列节目了吧？哈，那每次的开场跟结语都会提到卧室娇娇这个品牌，我们刚刚其实也有提到，它对于卧室来讲，我觉得算是一个又更面向消费者的商业开发。那到底透过卧室娇娇这个品牌要跟哪些消费者接？上线啊，又要做什么？我们下次也许可以请这个雨辰多聊聊这样子。今天再次谢谢雨辰的分享，谢谢。哎、欸，但是节目的最后，<笑>我要跟大家呃用一点点的时间哦来分享一位我自己蛮喜欢的这个图像创作者吴瑞哲，你听过吧？
0: <笑>听过，我很喜欢他的，我我听过他一次分享，我很喜欢他的创作方式
1: 。嗯哼，因为他最近也发表了一本新书，叫做《有诈猛跳》，那个瑞泽很强哎，因为他除了这个插画作品，曾经入围非常多的这个呃国际插画。呃的展览之外，他也是一位视觉设计师，因为像他之前就帮这个林小杯的《再见的练习》或者是大道成动物园做这个装帧设计。这两本书你应该雨辰应该也都看过，我都看过了。对对对，那他现在发表的是这个《有诈猛跳》，是他个人的第一本呃，在台湾的图文创作。然后我我自己翻的时候，觉得真的太妙，因为他用剪纸的方式剪出各种。几何图形，然后去呃营造出不同的这种空间感跟时间感。那因为呢，有时候他这个作品，我相信你应该有感觉，他有时候不是真的那么具象的在描绘一件事情，反而更有这个想象空间。嗯,嗯哦，所以你看着这个视觉，看着看着什么，哎、欸，好像也听到蚱蜢在跳的声音，蚱蜢在叫的声音哈，或者各种其他虫鱼鸟兽的这个声音这样啊。我觉得这本书就是非常的特别，而且它的这个装帧用纸也是下重本啊，呵呵这个成本应该是蛮高的。但是呢，也因为这样。哦，看起来就是这本书非常的呃可爱有童趣之外，它还是很典雅。那这个资讯栏里面有更多关于这本作品的这个资讯哦，欢迎大家可以有兴趣的话可以参考一下。那当然最后也许愿啊，说不定以后这个卧室娇娇也有机会访问瑞哲。希望是啊。<笑>好的，那今天的节目就到这边喽。再次谢谢雨辰
0: ，谢谢大家，拜拜
1: 。喜欢我们的节目吗？欢迎追踪卧室文化的 IG 粉专，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见，想跟我们分享，都可以在填写听众问卷，让我们知道哦。问卷链接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作
2: 者的故事，欢迎斗内我们。哦内该是吗？